0: material. Bom, hoje nós vamos falar sobre o que nós paramos na aula passada no, 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 no período de Jesus, nós falamos um pouco sobre o ministério de Jesus e hoje especificamente nós vamos falar sobre a última semana de Jesus. São os últimos dias antes da sua paixão nós vamos falar um pouco também depois do que acontece lá na sua crucificação E a sequência, por isso eu dou esse nome aí, os atos do Espírito Santo né? Porque a gente chama de atos dos apóstolos Mas ah, os, os atos dos apóstolos que são é, efetivados aí pela ação do Espírito Santo Então é um, 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 só para a gente pensar um pouquinho também sobre isso que ali inicia a, a ação do Espírito Santo na Igreja e a gente percebe como o Espírito Santo conduz toda a caminhada da Igreja a partir daquele momento e e, e nós vamos ver um pouquinho sobre o que que acontece aí especificamente no Período no cenário final do que nós temos no Novo Testamento. Então, só para a gente relembrar aqui, nós não vamos ver aquela nossa imagem de todas as aulas é, falando do crescente fértil, porque nós estamos hoje mais focados do outro lado do mapa, mas a gente já viu essa, essa imagem antes. Essa é uma imagem que mostra a cidade de Jerusalém no período de Jesus, especificamente ali no período do, final, do, do, do início do século, da, do primeiro século da Era Cristã. Então, quando a gente olha a cidade, isso aqui é uma vista, que é uma vista pouco abaixo do que é hoje o Monte das Oliveiras. É, aqui você vê o Vale do Cedron e aqui você tem o Vale dos Filhos de Inon ou Aguiena, como nós chamávamos, já falamos. E no centro aqui, que tem uma parte um pouco mais baixa, chamada de Vale Central, que emenda no Vale de Tiropeon, que é um outro vale que também tinha. Nós já vimos uma outra imagem onde um vale que passa aqui pela parte baixa, atrás do que é a explanada no templo. Então o que, que nós temos nessa imagem aqui? Nós temos algumas regiões que são importantes para nós entendermos o trajeto que Jesus fez naquela é, última semana, vocês vão lembrar Jesus. É, vocês vão lembrar que Jesus chega e a chegada de Jesus tem aquela chegada triunfal. Nós já vamos ver por onde que chegou, por onde que é essa chegada. Mas aqui tem alguns pontos interessantes. Por exemplo, aqui nesse número 1, um, onde tem essa região da cidade é. A, 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 provavelmente a região onde Jesus e os seus discípulos realizam a última ceia e você tem aqui no região 2 do outro lado da cidade de ao à entrada do portão oriental a, o jardim do Getsemane ou o jardim das oliveiras é, chamado também em hebraico Gat Shimanim Aqui você tem o palácio de Anás e aqui você tem o palácio de Herodes e o pretório ficava nessa região. Do lado de cá, como nós falamos da outra vez, estava a fortaleza Antônia, que era a fortaleza que ficava na, no final da extensão ocidental do, da esplanada do templo e a, a, a região onde Jesus vai, vai ser é, confrontado por Pilatos. Aqui nesse, aqui nesse número 4 era o Sinédrio É a região onde Jesus deve ter sido levado Para ser julgado e condenado Você tem alguns outros palácios aqui E aí nós temos é, Uma discussão Até os dias de hoje Uma discussão moderna A respeito do local exato da crucificação Aqui é o que é considerado Gólgota a tradicional, nós já vamos falar sobre isso E aqui no número 9, que é um pouco mais na região norte Na saída, no portão da saída para Damasco Está o, a possibilidade do segundo Golgotha Ou da outra possibilidade a respeito do local do, da crucificação e sepulcro de Jesus Aqui no lugar 8, hoje na igreja na, na igreja do Santo Sepulcro, essa é uma parte que está hoje dentro da muralha da cidade. Nessa, nesse período, nessa imagem, você percebe que os muros da cidade fazem essa curva aqui e é então a, 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 a localização da crucificação, ela era numa das entradas da cidade, mas sempre do lado de fora, ela era feita num lugar de passagem, porque a ideia romana de crucificação não era apenas uma punição, era também um ensinamento. Eles queriam ensinar que as pessoas o que, que aconteceria com quem se levantasse e se insurgisse contra Roma. Então, por isso que a crucificação sempre era feita num lugar de passagem, um lugar visível. E há algumas, algumas teorias a respeito de como era essa crucificação. Nós não vamos entrar aqui em tantos detalhes, é, mas a história lá da cruz com o mastro, e, e uma um, um travessão é, também já foi muito discutida se era realmente feito daquela forma ou se era apenas uma o, 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 o crucificado, levava apenas o travessão que já era uma madeira bastante pesada e lá ele era colocado num mastro que já ficava num local pré-definido. Tem algumas, a gente sempre vê naquelas cantatas de Páscoa e de Natal, Jesus carregando uma cruz montada, né? Mas aí também existem algumas teorias a respeito de como era esse processo de crucificação no período romano. Então, continuando, nós temos essas duas imagens, são da mesma, do mesmo local, isso é uma maquete é, em tamanho muito grande, vocês podem ver aqui, aqui são pessoas mesmo, aqui também tem visitantes e tudo mais, que está localizado no Museu de Israel, que está lá na cidade de Jerusalém, uma maquete impressionante. E essa maquete, ela é do período, a, 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 o período que ela retrata é o período do final do, do, da primeira metade do primeiro século, ou seja, por volta do ano 50 e o ano 60. Por quê? Porque, que ela, porque o templo está de pé. Então você pode olhar aqui, essa é a área famosa, a área do templo, da esplanada do templo, e aqui você tinha o... o, o a balaustrada, onde passavam algumas das autoridades e também ficava ali a região do Sinédrio. Essas duas portas aqui são chamadas as portas de Ulda, e é bem provável que é nessa região é, que o apóstolo Pedro dá o seu discurso é, retratado lá em, é, em Atos 2, Atos capítulo 2. Aqui... Pelo que, o que nós conseguimos ver nessa região, que é a mesma região que está aqui embaixo, é a região da, fam... da antiga cidade de Davi, aquela antiga Jebus. Vocês podem até perceber que pela reconstrução eles encontraram ruínas de uma muralha que passava por aqui, que era a muralha da antiga Jerusalém antes até da expansão feita no período de Ezequias, por exemplo. No período de Ezequias já há uma expansão para esse lado. Não chega até essa ponta que está aqui no período romano, mas já há uma expansão para esse lado de cá. E essa cidade aqui é a cidade que Davi conquista. A cidade de Davi, a atual cidade de Davi, que você pode visitar quando você vai em Israel, em Jerusalém, é essa região do topo aqui, que é a região do, do, do palácio, do provável palácio de Davi. E aqui você tinha a ascensão para o que era antigamente a posição do Templo de Salomão, templo esse que foi destruído pelos Babilônios, reconstruído no período de Esdras e Neemias e depois reformado no período Herodiano e essa, essa visão é do final da reforma de Herodes. Aqui, bem aqui, estava a que ele a porta dourada ou a porta que é voltada para o Oriente, que é a porta por onde Jesus entra na cidade montado num jumento. Vocês vão lembrar que Jesus ele é, 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 é ovacionado, né? O pessoal gritando: Osana, Osana, filho de Davi, não é? É, é? é por aqui que Jesus entra, porque ele está vindo da região oriental, está vindo da região da subida que vai para, que, que, no caso, da subida de Jericó para Jerusalém. Passa por Betânia, a cidade de Betânia fica aqui do outro lado nessa região aqui. Nós vamos ver uma outra imagem que vai mostrar isso. E ele tem todas as suas interações naquela sua última semana aqui na cidade de Jerusalém. Então essa é uma foto da atual Jerusalém. Se vocês perceberem, aqui está a muralha da esplanada do templo. Essa parte de baixo aqui, essa foto talvez não dê para vocês enxergarem tão bem... Mas essa parte de baixo aqui, as escavações arqueológicas e, e as, as medições de datação mostram que as pedras daqui são do período de Jesus. São pedras que foram extraídas, escavadas e são do período de Jesus. Essas mais altas aqui são reconstruções posteriores, assim como esse muro aqui. Esse muro aqui ele é do período árabe. Né? Se eu não me engano, isso aqui é construído por... É, não Saladino, o outro grande construtor do Império Otomano, é, não é Saladino, sumiu o nome agora, mas é, é um período da é pós-cruzada, ou seja, é a última construção depois da última cruzada, que as cruzadas vocês lembram que eram os cristãos lá da, da Europa tentando reconquistar, a cidade santa, a cidade de Jerusalém. E aqui, como nós já falamos, é uma mesquita, a mesquita de Al-Aqsa e aqui é o domo da rocha, o local provável onde ficava o templo de Salomão. E a porta que eu mencionei é essa porta daqui, essa é a porta dourada, é a porta, porque nós estamos numa angulação um pouco, está um pouco na diagonal, mas essa porta, se você estiver de frente para ela, você dá exatamente para a entrada desse monumento aqui. Ela é em linha reta para esse monumento. Que o que os estudiosos falam é que ela já ficava em linha reta para a entrada do templo de Salomão, o templo herodiano no caso, já ficava alinhada com a entrada do templo. É, existem outras teorias também que o templo não ficava alinhado, ficava um pouco na diagonal, mas a gente não vai entrar nessas questões também, porque são questões secundárias. E Jesus, a, 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 a posição da foto, se vocês olham aqui, nós estamos aqui ao Vale do Cedron, essa região aqui embaixo é o Vale do Getsemane, é o Jardim das Oliveiras, vocês conseguem ver, inclusive, várias oliveiras plantadas ali embaixo. Existem oliveiras aqui que são do período de Jesus, existe uma, pelo menos, que a datação também deu, que ela, a idade dela é do período lá de Jesus, dois mil anos atrás. É, está numa igreja aqui chamada All Nations Church, que é uma igreja católica que fica aqui na região baixa da, da, de, desse vale. E nós estamos aqui olhando para Jerusalém do Monte das Oliveiras. A posição dessa foto é a foto tirada do Monte das Oliveiras. É, Betânia fica atrás de quem está tirando a foto, ou seja, a Betânia fica para trás. A cidade de Betânia que é apenas 3 quilômetros da cidade de Jerusalém. É muito próximo da cidade de... Jerusalém, a cidade de Betânia, que é o local provável, segundo os estudiosos, onde Jesus passava as noites. Jesus ele entrava na cidade, tinha seu momento de ensinamento, nós vamos ver nessa semana que ele tem vários momentos de ensinamento dentro da cidade e depois voltava para Betânia. O que a maioria dos estudiosos fala é que provavelmente ele ficava, repousava na casa de Maria, Marta e Lázaro, que eram seus amigos. É, da, 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 que moravam ali naquela região. Então, Jesus ele desce aqui, atravessa o Jardim das Oliveiras e sobe para entrar na cidade pela Porta Dourada. Aí aqui tem uma curiosidade muito interessante, é, que são as questões que a gente... <risos> A profecia que está lá, inclusive, em Ezequiel, fala que o Messias, quando ele entrar na Cidade Nova, ele vai entrar por essa porta dourada. E algumas pessoas dizem que essa profecia se cumpre em Cristo, porque ele entrou por essa porta. E essa profecia, como ela pode ser uma profecia para o tempo de Jesus e para o futuro, pode ser que no futuro, no seu retorno, ele também venha passar nessa porta. Mas vocês sabem que os judeus, que não são judeus que acreditam que Jesus é o Messias, eles também esperam o Messias, um outro Messias. E aí surgiu uma tradição de que se você for sepultado próximo da região onde o Messias vai passar, você é, vai ressurgir primeiro. Então vocês estão vendo aqui esses quadradinhos, esses são túmulos. É um cemitério judaico aqui e esses são túmulos de pessoas <coughs> com bastante poder aquisitivo que conseguiram serem enterradas nessa região, nessa encosta aí do Monte das Oliveiras. E aí o que, que acontece? Existe também a tradição, que isso também está lá na, na, na Torá, que quando um judeu pisa numa, num, num túmulo, ele se torna impuro. E, então, é, é, é óbvio que o Messias não vai passar por dentro de um cemitério. Essa é uma tradição que também é defendida, é, tanto por judeus, e aí o que, que os muçulmanos fizeram? Já que o Messias judeu vai entrar por essa porta, então nós vamos impedir a passagem dele. Então, do lado do muro aqui, você tem um cemitério muçulmano. Ou seja, os muçulmanos bloquearam a passagem do Messias para que ele não consiga, caminhando, entrar pela porta dourada. Essas são algumas das histórias que você vai conhecer a respeito da interação entre os nossos queridos judeus, cristãos e muçulmanos aí na terra de Jerusalém. Então, você tem aqui a esplanada do templo, essa esplanada do templo hoje, o que, que você já ouviu falar na, 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 nas fotos e talvez já tenha visto alguma pessoa mencionando o bendito dos muros das lamentações, o que, que é isso? O muro das lamentações, que na verdade é chamado de muro ocidental, é o muro que se você pensar numa caixa retangular, você tem um lado da caixa retangular, outro lado, ele vem até aqui, e aí ele tem o outro lado que passa aqui por trás. Só existe esse trecho aqui que os judeus têm acesso. Ou seja, não é não é que não é permitido, mas hoje em Israel é complicado para um judeu vir nessa esplanada aqui para fazer qualquer tipo de atividade. Dá briga, dá confusão, assim... É, acontece de, de, por exemplo, estudantes de arqueologia Ou estudantes de alguma área que tenha que passar por essa região Precisem subir lá, eles têm que ir com escolta É muito complicado um judeu hoje estar nessa área Porque os muçulmanos consideram toda essa área sagrada para eles Então, na parte baixa aqui, existe uma, uma seção do muro Desse muro, desse, desse platô que foi construído aí do período Herodiano. É, onde os judeus têm acesso e aí eles fizeram lá como é o pedaço mais próximo do que estava o templo de onde estava o templo que eles têm acesso se tornou aí quase que um lugar sagrado para o judaísmo é, você vai sempre ver judeus fazendo cerimônias de oração lá normalmente todas as cerimônias que eram realizadas no templo sejam o é, o Ano Novo o Rosh Hashanah, é, o Yom Kippur essas festas judaicas tradicionais são feitas ali, porque é o espaço mais próximo que eles têm do templo. Tem muitas cerimônias acontecendo ali. E lá existem duas ou três sinagogas, lá dentro de uma seção do muro. E existem muitos, muitos bar mitzvahs que acontecem lá. Normalmente, às terças e às quintas-feiras, muitos bar mitzvah acontecem nessa região é por conta dessa proximidade aí com o que era o tempo anterior. Então Jesus, no domingo anterior, nós conhecemos esse domingo como Domingo de Ramos, Jesus entra na cidade por aqui e existe um ponto aqui nessa descida, você tem que pensar que você está numa montanha, você vem para o um vale, que é o vale do Cedrão, depois você começa a subir novamente para essa região aqui da cidade e essa subida aqui, né, perdão, nessa descida aqui da da área da, de Betânia em direção a Jerusalém ali por, 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 passando pelo Monte das Oliveiras existe um ponto que a Bíblia narra que Jesus parou olha para a cidade e chora pela cidade aí existe uma, uma construção bem posterior do local que seria o ponto onde Jesus chorou e o nome do lugar é Dominus Flevit que é o Senhor chorou em latim é, existe esse ponto que fica nessa descida aqui isso é muito interessante, é bom eu falar isso para vocês, que depois vocês ficam com a vontade doida de ir para Israel. Ah, aí o que, que acontece? Aqui, nessa região, é aquela região onde eu falei que é o, as duas portas chamadas portas de Ulda, profetiza E é a região por onde se entende que os apóstolos, Pedro e todos os apóstolos, se encontravam é, quando deram aquele grande discurso que 3 mil almas foram é, convertidas. Aí uma das grandes críticas é, diz que 3 mil almas foram batizadas. Aí eles perguntavam, mas como isso é possível? Né? Como você vai batizar 3 mil pessoas numa região onde água já é um problema, você tem uma escassez de água nessa região? É, como que eles batizariam 3 mil pessoas aqui? Aí vem o papel da arqueologia. Por quê? Quando nós vamos falar da, dessa região, você vai lembrar que havia todo um procedimento de purificação que o judeu precisava fazer para subir e para prestar o seu culto de adoração no templo. Ele não poderia chegar com roupas sujas, ele não poderia chegar é, 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 ter, tendo possibilidade de ter tocado em alguma coisa que o tornou impuro. Ele precisava se apresentar puro. Então, foi criado aqui uma série de tanques de purificação que são chamados de mitve. Miks, mi, mikve. mikve, isso. Não mitve, não. Mikve. E o plural de mikve é mikvaot, em hebraico. Então, os mikve, ou mikvaot, os mikvaot, que estão aqui nessa região, foram encontrados vários nessa encosta. Vários. É, então, foi, vamos dizer assim, não foi provado, mas falaram, não era impossível, porque você tinha vários tanques de purificação na região e havia ali uma cerimônia que era a purificação de, do, do, do mergulho, né e, e, a pessoa ela tinha uma escadaria que ela descia e no meio havia uma mureta e você só podia entrar por um lado e sair pelo outro, você não podia fazer o caminho inverso, porque um lado era o lado da impureza, lá abaixo você se mergulhava na água e saía pelo outro lado purificado. E havia a sessão masculina e a sessão feminina para ser feito isso. É, então você tinha possibilidade de batizar essas pessoas aí, porque havia esses tanques de purificação para a prestação dos cultos ali na região do templo. Então, só para vocês entenderem, Jesus entra por aqui. A região que nós mencionamos, que é a região do, da Santa Ceia, ou da ceia do Senhor da... da da Última Ceia, é essa região aqui em cima, mais próximo aqui, nessa foto não aparece, mas existe uma igreja chamada Igreja do Galicanto, que foi uma igreja construída na casa de Caifás, que é a região onde Pedro nega Jesus a terceira vez e o galo canta. Então é nessa região também alta aqui, a região chamada de Sião, né? Monte Sião aqui. Então, continuando, o que, que nós temos qual é o trajeto que Jesus faz nesse dia? Primeira coisa, Jesus entra pela porta dourada, depois há o acontecimento que vocês vão lembrar dele tendo feito a purificação do templo, isso acontece no outro dia, depois ele dá aula no pátio do templo, aí depois Jesus ele vai fazer a, participar da última ceia, depois da última ceia ele desce para o jardim do, do, do Getsemane, é, no Getsemane ele é preso, é levado para a casa de Caifás, da casa de Caifás ele é levado para a Fortaleza Antônia, onde estava a Pilatos, depois ele é levado para o Palácio Herodiano, depois ele é julgado no Sinédrio, que é por aqui, nessa região, e por último, do Sinédrio ele é levado para, quer dizer, depois do Sinédrio ele é levado de novo para... para... Eu acho que eu confundi, eu acho que ele é levado primeiro para o Palácio Herodiano, depois ele é levado para o Sinédrio, depois ele é levado para a Fortaleza Antônia e da Fortaleza Antônia começa aí o que foi depois tratado como a Via Dolorosa, o Caminho do Calvário é... e aí você tem todas aquelas estações que são é... É... posteriores e tudo mais. Né? A gente não vai entrar tanto nessa questão hoje, mas é bem interessante, por exemplo, vocês verem o caminho que existe até hoje lá, não, você não caminha pela Via Dolorosa exatamente, porque o assoreamento da própria cidade, então faz com que a, a, o piso que você está pisando é bem mais alto do que o piso da época de Jesus, mas existe uma tradição muito forte lá de qual seria o caminho que Jesus seguiu para ser crucificado. E essa região aqui que é considerada a região tradicional do, do calvário, da, da crucificação e do sepulcro é onde está hoje a famosa igreja do santo sepulcro, que não é uma igreja, são cinco igrejas em uma. Então vamos dar uma olhada, existem duas datações e aqui eu vou precisar que vocês tentem entender esse quadro maravilhoso que eu desenvolvi aqui. Porque o que, que acontece? Você tem a marcação judaica e a marcação judaica, ela trata o dia, o início do dia é com o cair do sol. Ou seja, o sol, quando o sol se põe, encerra-se o dia anterior, inicia-se um novo dia. Então, por exemplo, quando você começa o Shabat, quando que o Shabat começa para o judeu? Começa na sexta-feira ao pôr do sol. E ele vai se encerrar no sábado ao pôr do sol. Então, os dias sempre são feitos, vocês vão lembrar do, 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 da criação em Gênesis, que sempre falava é, noite e dia, é? passou-se a noite e o dia, porque era a forma como o tempo é dividido. Até hoje o tempo é dividido assim em Israel, os dias começam, eles conseguem trabalhar com os dois calendários, mas o calendário para eles sempre o dia começa no pôr do sol, é ali que inicia um novo dia. Então você tem aqui os dias, Nissan, 10, Nissan, que é o mês de Nissan e o número do dia, e o dia da data gregoriana aqui. Então existem duas marcações, uma marcação judaica tradicional e outra que era dos judeus da Galileia. E aí há uma certa confusão em que dia foi o que. E isso aqui foi extraído de um material, de, de um material é, de arqueologia mas também é uma aproximação, não é exatamente no dia 14 de abril da, de, do ano 33 que Jesus passou lá, é uma aproximação pelos cálculos que são feitos, ainda há muita discussão a respeito disso e também não muda muito o fato, porque não importa qual foi o dia da morte, importa que ele ressuscitou e está vivo à destra do Pai. Então, a gente vai ver mais ou menos o que, que acontece em cada dia, então no domingo anterior que é o que nós conhecemos como Domingo de Ramos que era exatamente o final do Nissan 9, você tem a entrada triunfal e aí ele vai para Betânia pernoitar em Betânia e esse texto, os textos aqui são mencionados é, que mencionam esse, esse fato né e vocês vão receber esse material para vocês não ficarem desesperados achando que tem que copiar isso aqui na segunda-feira ele vem descendo em Betânia e os textos vão falar que ele amaldiçou aquela figueira que não tinha fruto Descendo ali, ele chora por Jerusalém, purifica o templo pela segunda vez em seu ministério, quando ele está naquela última semana. No final do, do dia, ele olha para o templo e sai da cidade e volta para a Betânia para pernoitar. Isso na segunda-feira. Na terça-feira, mais uma vez, ele deixa a Betânia, encontra a figueira murcha e ele ensina sobre a fé, que ele fala, né, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, é... <coughs> Ele fala que ele possui o templo e os seus recintos, ele confunde e pronuncia a desgraça sobre os seus inimigos. É, faz o discurso da, das oliveiras, no Jardim das Oliveiras, no caminho de volta a Betânia, como está mencionado aí os textos bíblicos. E é o que se, a tradição vai dizer, que é quando Judas negocia a morte de Jesus com o Sinédrio. Ele volta para Betânia, aí na quarta-feira, no dia 17 de abril, é, de acordo com a data aproximada. Não há nenhum registro de atividade de Jesus nos Evangelhos. É, e é quando se, ele está ele, ele preparando para a última ceia e Judas e os Sinédrios preparam a prisão. Ele permanece em Betânia ao longo do dia e também passa a noite lá. Na quinta-feira, acho que deu uma... Aqui nós temos Pedro e João são enviados para preparar a refeição da Páscoa, né? E aí, na, na quinta-feira, você pergunta, mas por quê? O, a, aí é que está a questão da datação. Existem duas aproximações a respeito de quando foi essa Páscoa. Por isso que você está vendo essas datas aí, 14, 15, 16, 17, 18 de abril. Porque existe uma aproximação de que a, a, a Páscoa que Jesus celebra, ela aconteceu num ano que, no, naquele ano, caiu numa quarta-feira. Então, na verdade, Jesus, ele vem a, ser, é, é, vem a morrer... Na, na quinta-feira, ou seja, é... e quinta, desculpa, não, tá certo, é isso aqui mesmo, é essa aqui, que é na quinta-feira. Tem gente que diz que Jesus morreu exatamente na sexta-feira da paixão, vai para o sábado de Aleluia e no domingo de Páscoa ele ressurge. E aí a pessoa fala, mas isso não são três dias, né porque ele tinha falado que passaria três dias como Jonas no ventre do peixe. E aí a aproximação que o pessoal faz é que, a Páscoa, nesse ano que Jesus vai ser crucificado, ela cai na quinta-feira. Então Jesus vai para o Getsêmani na quinta-feira à noite, que é o início da sexta-feira. E aí ele é crucificado na sexta-feira, só que no final da sexta-feira, é... a gente vai acompanhar aqui, quinta-feira, 18 de abril, e aí você vai ter aqui, Jesus tem, ele, ele, ele faz, participa de uma refeição com os doze, lava o pé dos discípulos e Judas parte Judas para trair. Ele faz a instituição da ceia do Senhor e vai para o jardim do Gethsemane e aí tem a sua agonia, é traído por Judas, é preso, levado ao Sinédrio depois para a casa do sumo sacerdote enquanto o Sinédrio é convocado e Pedro vai lá e faz a traição negando Jesus três vezes. Né? Aí inicia o processo da sexta-feira porque nós já estamos na noite aqui e quando o sol se pôs já virou o dia. Então Jesus já está na sexta-feira não é? Ah, aí Ele tem o um julgamento diante de Anás Que acontece durante a noite E Anás procurando uma acusação é, Até que o Sinédrio possa ser convocado E esteja todo reunido na casa do sumo sacerdote ah, Depois vem é um o segundo julgamento Que é com o Sinédrio E Jesus é condenado e espancado Depois vem é um o terceiro julgamento Que é quando logo amanhece E aí é o que o pessoal diz que Pedro nega Que é a terceira vez né, que, que, que ele é... A acusado de ser um seguidor de Jesus e Jesus é condenado mais uma vez mais uma vez e é levado para os romanos. Depois Jesus é julgado diante de Pilatos e o quinto julgamento que é diante de Herodes, quinto julgamento que é diante de Herodes já está aqui. O sexto julgamento volta novamente diante de Pilatos ele é flagelado e a cidade grita. Crucifica ou diremos a Roma que aí é uma é uma das é uma das das teorias né como Pilatos foi levando Pilatos. O pessoal é, a história conta que Pilatos era um líder muito, muito sanguinário. Muito sanguinário e, e matou muita gente. Muita gente. E as pessoas acham que aquele movimento de lavar as mãos na verdade é um movimento de tipo assim tentar livrar Jesus, mas é porque ele tava. O, o grande medo dele era ele justamente ser acusado da Roma e perder a posição dele. É a posição que ele tinha aí de governante da região. E aí quando Jesus, é, Pilatos faz aquele movimento lá da, de, de libertar um, 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 um criminoso, né? põe Jesus e põe Barrabás, eles escolhem Barrabás, Barrabás é libertado, Jesus é levado para ser crucificado. E aí é ridicularizado, tem a coroa de espinhos, Judas se arrepende, vai se enforcar lá no campo uh, que eu esqueci o nome também. E Jesus vai carregando a cruz para a região norte da cidade, onde ele é crucificado por volta das 9 horas da manhã. Ou seja, Jesus vai para o Getsemane na noite anterior, ele é preso durante aquela madrugada e passa por todo esse processo durante aproximadamente nove horas até o momento em que ele é colocado na cruz. E aí você tem a, aquela questão dos sete, que é muito retratado em João, no Evangelho de João, ele fala os sete eu sou, os sete eu sou alguma coisa, né? e eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida e tem tudo isso. E tem também aqui sete ditos de Jesus na cruz. É, ele fala, pai, perdoa-lhes, hoje comigo está no paraíso, mulheres, aí o teu filho, é, meu Deus, meu Deus, né? o Eli, Eli, tenho sede, está terminado, e em tuas mãos entrego o meu espírito, que é o fim, e aí, aproximadamente às três da tarde, ele falece, e, 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 o véu se rasga, aí as pedras racham, as pessoas saem dos sepulcros, ressurgem. É, Jesus é perfurado do lado para ver se ele ainda estava vivo, aí sai é, vinagre. E nesse momento, o que, que ocorre? Começa a preparação para o Shabat. E Jesus é enterrado por volta ali ao pôr do sol, então, por conta do Shabat iniciar e Jesus ficaria lá pendurado, é, os judeus vão lá e falam, pedem para que ele seja... É, é, na verdade, não são judeus. O, o, eles utilizam essa tia, é para retirar o, o corpo de Jesus da cruz e sepultá-lo antes do início do Shabat. E a liderança judaica, com medo de que Jesus pudesse... que ele tinha falado que ele ia ressuscitar e isso já talvez fosse algo conhecido o pessoal com medo de que ele viesse a fazer isso, pedem uma guarda e Pilatos manda lá colocar um selo no túmulo de Jesus. E aí no sábado acontece o shabat, então as pessoas não podem fazer muita coisa, tem que seguir as regras da, da, da tradição judaica. E no domingo Jesus ressuscita antes do amanhecer e aí tem as aparições dele, primeiro a Maria Madalena depois para as outras mulheres que vêm ao túmulo, depois para os discípulos lá na, entrada, na estrada para Emmaus, é... Já estamos aqui no final né? Depois a Simão Pedro é... Só é mencionado em Lucas 24, 33 Mas não há nenhuma Também o apóstolo Paulo fala isso Lá na carta aos coríntios né? E depois ele faz aquela aparição Lá para os discípulos E quando Tomé, Thomas aqui no caso tá, O nome está em inglês Quando Tomé está ausente E E depois ele aparece de novo e pede para ele colocar as mãos e os, de e, e os dedos nas mãos e no lado dele onde estava perfurado. É, fizeram uma pergunta aqui interessante, não foi na quarta-feira que ele deu Semão das Oliveiras, que está em Mateus 24, essa é uma das possibilidades, como eu falei no início, isso aqui é uma aproximação por conta dessa, dessa datação que foi, vamos dizer assim, a, é, discutida no, por conta da, da, da data da Páscoa. É... Por conta, eles fizeram alguns cálculos e acharam por conta da, da Páscoa ter provavelmente caído numa quinta-feira, e aí isso condiz com o resto do relato que está nos Evangelhos, é, ele deu esse discurso, então, na verdade, na terça-feira. Então, assim, são aproximações, como eu falei, mas é, aqui é um resumo dos acontecimentos da última semana de Jesus. É, pode ser que alguém chegue daqui a pouco e fale, olha, não, realmente, dessa data não bate com isso, com aquilo, porque várias datas já foram propostas, é, inclusive como nós já mencionamos muita gente é, é, acha que o, o ano zero da era cristã ou seja, o ano um representa o nascimento de Jesus mas já foi é, comprovado matematicamente que não bate com algumas das informações presentes nos evangelhos e por conta da datação de alguns líderes né, existe na verdade uma datação que é extremamente importante nós vamos ver ela daqui a pouco que é a datação da presença do apóstolo Paulo em Corinto diante de Gaio, quanto ele era proconsul da Acaia. Essa data ela é extremamente importante para o Novo Testamento porque está registrado nos autos Romanos qual foi o período que Gaio foi proconsul da Acaia e o proconsulado só podia ocorrer por dois anos. A pessoa só era procônsul por dois anos. Então sabe-se muito precisamente qual foi o período em que o apóstolo Paulo passou na cidade de Corinto Enquanto Gaio era pro da Caia, porque já foi achado também uma grande estela de pedra com o nome dele. E está essa estela hoje lá na região, do, no Museu de Delfos, na Grécia. E por conta dessa data, eles conseguem fazer essas aproximações tanto para frente, quanto para trás, em todas as datações que são mencionadas ali no Novo Testamento. Aqui, ainda assim, é uma aproximação porque os evangelhos foram escritos bem depois, né? não foram escritos por volta ali do ano 33, que é a datação aí da, da idade de Cristo próximo da sua, do seu martírio, da sua morte, mas é, o primeiro evangelho que é escrito, que provavelmente foi o evangelho de Marcos, nós estamos falando aí de pelo menos uma década ou duas décadas na frente dessa data. Né? Então, só para a gente poder entender os caminhos, nós estamos falando da entrada triunfal de Jesus, e ele entra, o, o, como ele está montado num animal, e se imagina que ele entrou pelo chamado portão é, portão das ovelhas, que havia aqui um, 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 um tanque, o famoso tanque de é, Bethesda, é, que ficava aqui na parte superior, e havia um tanque dos animais, que era o tanque onde os animais eram lavados e preparados para entrar na região do templo. Depois Jesus vai para Betânia, depois ele desce de Betânia, faz todo o seu trajeto do dentro da cidade nos dias específicos e vem aqui para a região do, da, da, sala, né? da, 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 da sala onde eles vão fazer a, a, a última ceia. Depois eles voltam para a região do Getsemane, ele é preso, é trazido novamente para dentro da cidade, vem para a casa de Caifás, provavelmente voltou ali para o, o, o Palácio Herodiano, aí é mandado para Herodes, mandado depois para Anása, aí mandado para Pilatos, vai para Fortaleza Antônia e aqui você pode ver a Via Dolorosa, que é o trajeto por onde Jesus passou. E aí nós temos é, duas possibilidades, só para vocês terem noção disso no mapa, a localização tradicional, então Jesus depois de que ele sai aqui da Fortaleza Antônia você pode olhar nesse mapa aqui, que dá para ver bem, que tem quatro pilares. Dois desses pilares foram encontrados nessa fortaleza já. Dois desses pilares já foram escavados. E você pode ver, inclusive, nesse pilar, se eu não me engano, ou é no daqui. Eu acho que é nesse pilar aqui mesmo. Você pode ver o piso original da, da fortaleza. Existem lá as pedras que estão tá num nível até mais baixo e você vê o piso original da fortaleza do período... É, de dominação romana e Jesus sai daqui dessa fortaleza depois de ter sido condenado e entregue para ser crucificado por Pilatos atravessa essa região e aí é aqui que se faz toda a vamos dizer assim, a especulação porque existe o local tradicional que então ele teria descido e saído pelo porta do julgamento chamada porta do julgamento e sido crucificado na região que hoje é a, a igreja do santo sepulcro essa muralha que você vê aqui já é uma muralha que Josefo vai mencionar que é uma muralha posterior que é a muralha da revolta a revolta que acontece contra a Roma na época de Jesus essa muralha não existia ela é construída posteriormente e depois é destruída pelos romanos depois ela é reconstruída pelos árabes na dominação árabe é... Jesus é crucificado aqui nessa saída e aí a segunda possibilidade que o pessoal levanta é que em vez dele ter descido para essa região, ele sai pelo portão aqui que é chamado de Fish Gate ou Portão dos Peixes, que também é chamado Porta de Damasco. É a porta que saía para Damasco, a estrada que ia para Damasco aqui e existe esse Gólgota aqui que foi encontrado, foi, foi, vamos dizer assim, proposto por um general britânico na época do protetorado britânico aí da região chamado Gordon, e ele estava hospedado numa, numa estalagem que ficava próximo aqui ao muro, e da janela do seu quarto ele avista dentro de uma montanha um, uma formação na rocha que parecia uma caveira. E aí ele começa a se perguntar se não seria ali o local da crucificação, porque ali o Gólgata, como vocês sabem a palavra aramaica para caveira, é, havia uma, uma indicação, vamos dizer assim, física, do que poderia ser o local da crucificação de Jesus. E nessa região, eles acharam um jardim com um túmulo é, que foi escavado na rocha. E um túmulo que, segundo os arqueólogos, realmente era um túmulo de uma família que possuía algum tipo de. possuía algum recurso, não era um túmulo simples, era um túmulo bem trabalhado e que não foi encontrado vestígio de utilização. E por conta disso surge aí toda uma, uma história que pode indicar que, na verdade, o ponto de, de crucificação e sepultamento de Jesus seja aí nessa região mais norte da cidade e não na região tradicional. Qual é o problema da região tradicional? Deixa eu entrar nessa discussão aqui. Não ia entrar não, mas vamos só falar. O problema da região tradicional se encontra na forma como essa região foi determinada. Porque vocês sabem que... O Império é, Bizantino, ele vai se tornar cristão com Constantino, não é? E, na verdade, Constantino lá, ele dá o seu primeiro decreto, que é em 318, que transforma a religião cristã em uma religião aceita em todo o Império, que antes ela era uma religião ilegal até aquele momento, e Constantino transforma ela em uma religião é, permitida, e em 382, Teodósio transforma ela em religião oficial, então você tem aí o edito o, 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 o de Constantino que é da cidade de Constantinopla e depois você tem o edito de Tessalônica que é o de, de Teodósio que vai, vai transformar o, o cristianismo na religião oficial do império e por que, que isso ocorre com Constantino? Existem várias teorias, todo mundo sabe que a mãe dele era cristã, tinha se convertido e aí é que surge o, a, a situação problemática. Nessa época, na época de Constantino, que é um pouco mais à frente, nós nem vamos chegar lá, é, já havia muita peregrinação para essa região de cristãos. Então, a, a perseguição no cristianismo, que foi muito forte logo no final do primeiro século, ela continua durante os outros séculos mas ela tem uma intensidade 313, obrigado é, é, é isso mesmo 313 e ela tem a, 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 vamos dizer assim, um, um, uma relação de permissão barra proibição, então havia muitas comunidades cristãs, mas eles não podiam fazer muito barulho, porque de vez em quando eles surgiam contra os cristãos matavam, prendiam e tudo mais na época que os romanos, eles estão mais nervosos, assim, que é quando o cristianismo cresceu bastante, é que muitos cristãos são lançados é, na prisão, são lançados no, no coliseu as barbaridades que aconteciam eles eram crucificados e tudo mais mas ali, quando você está já no final do segundo século, no início do terceiro século é, já há muitas pessoas de importância social que se tornaram cristãos, e aí a mãe de Constantino se, se converte ao cristianismo e por conta disso, dizem que aí Constantino também se converteu. Aí existe toda uma discussão a respeito de se ele se converteu realmente ou se ele simplesmente estava satisfazendo a, vamos dizer assim, a, a situação da mãe dele porque a mãe dele se tornar cristã seria uma questão ilegal. Aí ele tentou dar um jeito, então ele entra no cristianismo e permite a religião. Existe essa discussão. Mas aí qual é o problema? Essa peregrinação que acontecia à região de Israel e a Jerusalém Gerou muitos relatos. E a, a mãe de Constantino, que eu estou confundindo, eu não sei se é Mônica. Eu acho que é Santa Mônica. Se alguém puder me relembrar aí, eu agradeço. Ela também quer fazer uma peregrinação. E ela faz uma peregrinação para Israel. Só que ela é a mulher, ela é a mãe do imperador. Ela não é uma peregrina comum. E quando ela chega lá, ela quer visitar os lugares. Ah, eu quero saber qual foi o lugar que o meu senhor foi crucificado. Aí que é o problema, porque não se sabia exatamente. Já havia passado 300 anos, 200 e tantos anos. E começa uma discussão. Aí o que as pessoas relatam dessa visita da, da mãe do, do imperador na terra de Israel é que ela começou a determinar os pontos. Então, por exemplo, o Gólgota tradicional foi determinado por ela. Ela disse, foi aqui que Jesus foi crucificado. E naquele ponto... Ficou padrão, virou-se, virou. virou. Para vocês terem uma ideia, a, essa região tradicional do Gólgota é Helena. Obrigado. É Santa Helena. É Mônica, eu não sei, toda vez eu confundo o nome dela, Mônica com Helena. Santa Helena, exatamente. Então, essa região do Gólgota, ela foi inquestionada até o Gordon levantar essa possibilidade no norte. E o Gordon faz isso no final do século XIX. Para vocês terem uma ideia. Mônica é mãe de Santo Agostinho. Muito obrigado. É... Para vocês terem uma ideia, ela determinou e estava determinado. Construíram-se igrejas ali. Por que, que eu falei que é mais de uma igreja? Porque hoje você tem uma igreja católica, você tem uma igreja copta, você tem uma igreja greco-ortodoxa, todas no mesmo lugar dali do Gólgota. Uma igreja do lado da outra. Cada uma tem a sua salinha, tem o seu altar, e aí você tem cerimônias que acontecem concomitantemente. E teve uma vez, eu não me lembro exatamente há quanto tempo atrás, mas não faz muito tempo, vocês foram 30, 30 ou 20 anos atrás, que deu o maior bafafá nesse negócio, que os padres de uma, de uma linha estavam brigando com os padres da outra e saiu o maior quebra-pau nesse negócio. Aquilo ali eu tive a oportunidade de visitar uma vez. E é interessante, vale a pena de repente você indo a Israel, querendo conhecer, mas realmente é muito, é muito assim porque ali você tem um ponto específico que dizem que é a pedra onde o cruz foi colocada, só que as outras também tem, então você fica meio na dúvida, uai, qual das pedras foi né, e tem um monte de tradição que o pessoal cria aí enfim, não é o nosso foco aqui, mas só para vocês entenderem que essas coisas têm reverberação até os dias de hoje por, que, por isso que Jerusalém é essa cidade assim tão tão impressionante e tão, vamos dizer assim causa tantos amores né? É, o pessoal é, é a cidade tem uma história que mexe com as três maiores religiões do mundo, então é, é, é extremamente importante conhecer e entender exatamente o que está acontecendo lá só para a gente relembrar algumas coisas esse aqui é o tanque de Siloé o tanque que João 9 vai, vai relatar lá a cura do cego de nascença aqui em cima é o tanque de Betesda, a região onde o aleijado vai ser curado certo E aí você tem alguns outros tanques que não são tão mencionados assim, que estão mais na história é, da região. Então essa é a história de Jesus. Jesus é crucificado aqui ou aqui, é sepultado aqui ou aqui, mas o que importa é que no domingo ele ressurgiu e ninguém achava ele nem aqui e nem aqui. Aí nós temos a região... Nós estamos vendo aqui o Vale do Cedron, está vendo o Kidron Valley? O Vale do Cedron, que é essa parte mais baixa aqui que circunda a cidade de Jerusalém. A subida do Monte das Oliveiras, que é essa região. Aquela foto que nós vimos ali do... do perdão, é nessa região. A foto que nós vimos é dessa região aqui especificamente, a região do Monte das Oliveiras. E só para vocês saberem, é a região tradicional... De onde Jesus é levado aos céus Ele volta depois a se encontrar lá Depois daquele período que ele passa com os discípulos Ele encontra o pessoal na Galiléia né? Vocês vão lembrar que ele vai depois encontrar Os discípulos lá na Galileia, O pessoal volta a pescar né? E aí João vai retratar o Pedro Tu me amas E tem uma mensagem muito boa Ele vai dando um artigo espetacular do Sayão Falando Pedro tu me amas ou gostas de mim Que é um artigo que ele menciona Uma coisa que já foi muito Pregado, eu já vi várias pregações sobre o Agapau e o Filéu que são retratados nesse texto aí no final do Evangelho de João. Vale a pena a leitura. Então, é, aqui é o caminho de Jerusalém para Emmaus, é, onde Jesus vai se encontrar com os dois discípulos que caminham para Emmaus e ele vai lá conversar e mostrar como precisava acontecer tudo aquilo conforme havia sido dito pelos profetas. Ok? E aí o que, que nós vamos ver? Nós vamos ver que os anos se sucedem e você tem o rei Herodes Agripa, Agripa I, que é mencionado lá em Atos capítulo 12. E a região de influência dele agora é uma região maior. Você lembra que no período de Jesus, ali no período do Ministério de Jesus, é... eu já respondo essas perguntas que estão chegando no YouTube aqui, vocês vão lembrar no... que no Ministério de Jesus havia uma subdivisão. Jesus ele tem primeiro lá o seu embate com Herodes o Grande, depois os filhos de Herodes estão governando, mas já está dividida a, o domínio é, dos filhos dele e depois esse Herodes Agripa, ele acaba tendo uma, ampliando a, a, a sua influência e, e ele fica sendo como governante de toda a região. E isso vai acontecer, só para vocês terem uma ideia, ó... No ano 37, ele está dominando a região dali que era chamada de Decápolis e aquelas outras regiões. Na verdade, um pouco acima, Decápolis está mais aqui para baixo. Depois, ele vai ampliando, né? Vai, passa a dominar a Galiléia e a Pereia. Depois, ele pega a Samaria, a Judéia e no final, ali, por volta do ano 44, ele está dominando toda essa região e aí passa isso para o seu filho, Agripa II, que é, vai dominar toda essa região por volta ali do ano, até o ano 61. E só para vocês terem uma noção, a gente mencionou a estrada real, que desde lá do início nós falamos, é aquela estrada que provavelmente Moisés pede para os arameus, para os arameus não, desculpa, para os edomitas que estão aqui no sul, para ele poder passar com o povo, dizendo que até se eles consumissem alguma coisa, ele pagaria. A estrada que passa agora pelo território chamado território dos Nabateus. Essa é uma região que os romanos tiveram muita dificuldade de dominar. Você vê aqui que não faz parte do, do império do rei Agripa II. E a cidade de Petra, a famosa cidade de Petra, que está bem aqui abaixo, que era a capital dos Nabateus, nunca foi conquistada. Ela nunca chegou a ser conquistada pelos romanos. Isso é interessante, vai ser conquistada depois pelos árabes. E aí a história vai mostrar como é que eles fazem isso. né? É, você está vendo aí agora o domínio que sucede, vamos dizer assim, o, a, 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 toda essa unificação em volta desses dois nomes, a gripa primeiro e a gripa segundo. E é, esse é o período que nós vamos entrar para falar especificamente do é, período do livro de Atos. Mas aí eu ia perguntar aqui se alguém tem... É, qual Agripa escuta Paulo? Provavelmente o Agripa II Provavelmente o Agripa II Pela datação é o Agripa II Porque Paulo vai ser levado para a prisão A data da prisão de Paulo Que é considerada é ano 62 Não é? É o ano 62 Eu acho que é o ano 62, sim é Quando ele é levado a Roma E aí existe a teoria A gente vai chegar lá Mas existe a teoria que ele foi liberto Depois voltou e foi, foi no final é, martirizado, mas a gente vai chegar lá então, alguém tem alguma pergunta sobre o que a gente está vendo até aqui a gente falou aí do final do período de Jesus, né? da, sua, da sua crucificação vamos continuar porque hoje o tempo urge e como é a última aula eu preciso chegar no final do assunto então o que, que nós vamos ver no capítulo 1 você tem o Atos 1.8 que é bastante conhecido é, recebereis poder e vocês serão minhas testemunhas, tanto em, Belém, em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É, alguns dizem que essa declaração de Jesus era como se fosse uma declaração indicando qual seria o caminho que o Evangelho tomaria, como é narrado no livro de Atos. E como você sabe, talvez não saiba, mas eu vou explicar agora, o livro de Atos ele é um livro que é uma sequência do Evangelho de Lucas, é escrito provavelmente pela mesma pessoa. Algumas pessoas discutem se isso é possível ou não, mas assim, a grande maioria é aceito de que Lucas escreve sim os dois. E é como se ele estivesse escrevendo uma história sequencial. E no início do livro de Atos, ele fala que ele está escrevendo para uma pessoa chamada Teófilo. E a, 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 a intenção dele de escrever a Teófilo, é, os estudiosos vão dizer que é por conta dele tentar fazer uma defesa do cristianismo, que o período que ele escreve, o cristianismo já tem um, um, um crescimento razoável e ele está sendo tratado pelas autoridades como sendo uma religião insurgente ou um grupo insurgente. E Lucas está tá tentando mostrar que não é nada disso, é simplesmente uma transformação de uma visão vindo lá dos judeus, que é a raiz do cristianismo, e agora recebendo uma revelação do próprio Deus, é, isso era algo que os romanos e também aqueles que tinham origem na Grécia tinham muita, muito, vamos dizer assim, respeito. Vocês lembram daquela situação quando Paulo e Silas vão pregar na segunda viagem lá na região de é, Listra e Cônio Derbe que a, a forma deles falarem é tão eloquente que eles consideram os dois como deuses, né? sendo um é, Zeus e o outro é, Hermes. Né? E, então, assim, é, havia muito respeito com relação a isso. E aí Lucas está tentando mostrar justamente isso. Olha, o que aconteceu é que aquele Deus lá que os judeus dizem que os libertou e tem todo um histórico a respeito disso, mandou o seu filho, o seu filho esteve aqui e o seu filho é aqui a encarnação desse Deus e que vai fazer todo esse processo de libertação e agora o espírito desse Deus que está habitando nessas pessoas está transformando a vida delas dessa forma. E aí ele mostra isso através do escrito do livro de Atos. Alguns acham que o Teófilo era talvez algum, algum grande... É, é, político, algum grande líder de, que também estava interessado no cristianismo, então ele está tentando fazer isso, ou era alguém que poderia, talvez, agir em prol da causa cristã é, para que o cristianismo fosse considerado, sim, uma religião permitida também. Né? Então, o que, que a gente vai ver? Lá em, no capítulo 2, depois do discurso do apóstolo Pedro... Ah, Atos 2, 7 a 11 vai dizer o seguinte atônitos e maravilhados eles perguntavam acaso não são galileus todos esses homens que estão falando e essa é uma afirmação só para vocês terem noção que está muito ligado a, 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 o, que a, o que a arqueologia hoje diz está muito ligado à forma que as pessoas não só falavam mas a forma também como eles se vestiam então assim, era fácil identificar que aqueles homens não eram da cidade de Jerusalém não eram da região da Judéia e eles estavam ali por conta da festa de Pentecostes, como era o que vai, vai ser narrado aqui. Então, como ouvimos, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas. Eu sinalizei as outras, os outros povos e não, não sinalizei esses. Então, ó, partos, medos e elamitas, lá da região do, Oci, do Oriente, do Extremo Oriente, habitantes da Mesopotâmia, e da região da Judéia, que é essa região aqui, da província da Ásia, da Frígia e da Panfilha, próximos a Sirene, Sirene está aqui nessa região, e da Líbia, pa, desculpa, Panfilha, Egito, Sirene e Líbia. Ele está mostrando quais regiões, de quais regiões as pessoas estavam frequentando Jerusalém por conta da festa de Pentecostes. Pentecostes, vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, e árabes, ilha de Creta, você vai ver, ela está aqui, a ilha de Creta, os cretenses, e árabes, ou seja, a região da Arábia. Não necessariamente, nós estamos falando aqui de árabes convertidos ao judaísmo, é, mas podem ser judeus que moravam na Arábia também. Vocês lembram que, como nós mencionamos, depois do exílio, a, as comunidades judaicas se espalham, tanto pelo Império Grego como pelo Império Romano. Você está percebendo, olha aonde você encontrava comunidades judaicas. Provavelmente, Partos, Medos e Elamitas são comunidades judaicas exílicas do período babilônico, que não voltaram para a terra de Israel porque já haviam se estabelecido lá. Região da Mesopotâmia, provavelmente também podem ter sido levados pelos é, assírios e tudo mais ou podem ter se deslocado depois. Essas regiões do norte da África aqui, o que o pessoal acha que é muito provavelmente são do período helênico, do período grego e toda a parte aqui da península da, da, da Grécia, né? da península da Anatólia e também da Itália, porque a Itália, como Roma se tornou a capital do novo império, os judeus também se deslocaram para a capital tentando aí fazer é, tentando aí fazer negócios com a capital do império. Então, olha só, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Todos esses povos estavam na região de Jerusalém por conta da festa de Pentecostes. E aí você vai perceber que depois disso, o livro de Atos vai falar das sucessivas, é, sucessivas conversões, né? você tem as conversões dos 3 mil, depois dos mais 2 mil, que dá 5 mil, e aí vai, 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 vai surgindo. Mas acontece lá, por volta do capítulo 8, uma perseguição forte, depois da morte de Estevão. Estevão é martirizado é, em Jerusalém. E aí o capítulo 8, verso 1, vai dizer que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E aí verso 5 diz, indo Filipe para uma cidade de Samaria, para uma cidade de Samaria, não necessariamente a cidade de Samaria, antiga, capital do, do reino da Samaria, do, ao reino de Israel, no caso que era, depois se chamou Samaria, Ali lhes anunciava Cristo, aí vai ter toda aquela história da conversão daquela cidade, do povo se voltando e o Espírito aparecendo e, 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 e sendo é, profícuo naquele povo. E aí isso chega aos ouvidos dos apóstolos que estão em Jerusalém, que não foram dispersos, e aí os apóstolos em Jerusalém ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus enviaram lá Pedro e João e aí você vai ter aquela história lá de Pedro e João pregando, o espírito descendo e aí você tem a história de Simão o mago que pede para comprar aquele, aquele poder e tudo mais, vocês lembram dessa história dali lembrem-se, Felipe não é apóstolo Felipe não é apóstolo ele é levado ele é levado não, ele é conduzido pelo Espírito para descer para a estrada que vai de Jerusalém para Gaza, uma estrada que desce de Jerusalém, então ele volta para a região de Jerusalém e desce por essa estrada que vai de Jerusalém a Gaza. Essa região aqui de Beit Guvrim, que é a região que nós mencionamos anteriormente, que foi encontrado um palácio que provavelmente era um palácio de verão ou um palácio de inverno do rei Davi. Um palácio do período do rei Davi. É, é nessa região. E aí nessa estrada que desce para Gaza. É, Felipe encontra o Eunuco. Da rainha de Candace. E ele conversa com o Eunuco. Vocês lembram que ele pergunta. Entende o que lês. Né? Inclusive foi um nome do livro que o Dilean mencionou na aula dele agora há pouco. <coughs> nessa estrada... O Felipe encontra o Eunuco, o Eunuco se converte, pergunta aqui tem água porque eu não posso ser batizado Ele basta que você creia em Cristo Jesus, ele fala eu creio que Cristo Jesus, é o, Cristo Jesus é o Filho de Deus Sai, batiza ele na água e quando ele saem da água, verso 39 e 40 do capítulo 8 vai dizer que O Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente O Eunuco não ouviu mais e cheio de alegria seguiu seu caminho Felipe, porém apareceu em Azoto que é essa região, hoje chamada de Ashdod, ou Ashdod na, em Israel. E subiu em direção a Cesareia e ia pregando o evangelho em todas as cidades pelas quais ele passava. E diz aqui que Felipe, ele se estabelece em Cesareia. Então você está vendo aí o caminho do evangelho. Primeiro começa em Jerusalém, já passa para Samaria e depois Judéia, né? no caso Judéia e Samaria Jerusalém já está na Judéia então é pregado na Judéia, sobe para Samaria, está lá na região de Cesareia Marítima, vai chegar depois, inclusive essa é uma das questões aqui, você vai lembrar que Pedro aqui na região, Pedro vem para a região de Jope é, e de Jope ele é chamado por Cornélio para poder ir lá e, e pregar a casa de Cornélio e aí eles falam que essa esse núcleo da, do cristianismo que surge em Cesareia ele se expande também por conta da cidade ser uma cidade portuária, então pelo fato de ser um porto muito importante para a região é bem provável que muitos que chegaram a essa cidade e ouviram o evangelho, levaram esse evangelho para tantas outras regiões é, do mundo e aí você vai ver surgir na história um cara chamado Paulo, Paulo é mencionado no capítulo 8, eu não coloquei aqui nessa parte do verso primeiro, mas está dizendo aqui que, no início do capítulo 8, está dizendo que Paulo consentia com a morte de Estevão, estava lá na morte de Estevão e depois desencadeou uma perseguição ferrenha contra os cristãos, que na cabeça dele eram dissidentes do, do judaísmo, né? era uma seita de, desse, dissidente do, do, do judaísmo, então ele queria matar essa seita rapidamente, não era a única ela até, vocês vão lembrar da, da menção lá de, de, oh meu Deus, Gamaliel no, no Sinédrio, quando ele vai falar é, a respeito lá que Pedro e, Pedro e João são presos e aí ele vai mencionar a respeito daquelas outras é, seitas que surgiram e que foram massacradas por si só, né? Então ele diz, ah, se é de Deus a gente não pode fazer nada, mas se não for vai acabar por si mesmo, né? É, então, estou tentando ler aqui, é Gamaliel mesmo. Se for de Deus, a gente não pode fazer nada. Se não for de Deus, vai acabar por si mesmo. Então, é, 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 Paulo era um desses que queria acabar com esse tipo de é, seita dentro do judaísmo. Aí o que, que nós vamos ver? Paulo está saindo de Jerusalém, saindo da região de Jerusalém com o destino a Damasco, Damasco está aqui na Síria e ele tem a experiência muito importante de cair no chão, mas não cair do cavalo. Isso é uma informação importante porque muita gente acha que o apóstolo Paulo caiu do cavalo, mas não tem cavalo na história, não há menção a nenhum cavalo. O que se imagina é que pelo fato da viagem ser uma viagem longa ele deve ter ido de cavalo, mas também se fazia essa viagem a pé, olha o que, que diz o texto de Atos 9, enquanto em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente ao seu redor, brilhou uma luz vinda do céu e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? O cavalo, na minha versão, caiu aqui porque não tem, então Paulo não caiu do cavalo, Paulo caiu no chão, só para vocês lembrarem disso. Aí, quando ele está lá, ele é levado para a cidade de Damasco, lembra que ele é, 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 ele é encaminhado para a cidade de Damasco, e aí existe lá um, um, um profeta, é, um homem chamado Ananias, e o Senhor vai lá e fala para Ananias é, orar por ele, impor as mãos para que ele voltasse a ver. Ananias fala: Esse cara tava querendo matar todo mundo, você quer que eu vá lá? E Deus fala assim: Uma das frases mais marcantes na minha vida, é, porque isso. É, Transformou a minha forma de entender a missão e o evangelho Deus vira para Ananias e diz Deus, Deus vira para Ananias e fala assim vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome então, isso para mim me ensinou que o sofrimento não é nada distante do ministério, ou seja, você não pode achar que pelo fato de você querer exercer um ministério que seja para a transformação de pessoas, o sofrimento vai se afastar de você. A própria Palavra de Deus vai nos mostrar que também o apóstolo Paulo vai falar assim, aquele que quer viver piedosamente vai sofrer perseguição. Então isso é algo que me transformou, transformou a minha visão ministerial. Assim, Essa história de que ah, eu estou fazendo a vontade do Senhor e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo porque Deus está fazendo as coisas, não significa que vai dar tudo certo para mim. Mas enfim, Paulo, aqui entra uma grande interrogação, porque o apóstolo Paulo está em Damasco, ele permanece em Damasco por um período, só que no livro, na carta que ele escreve aos Gálatas, ele menciona que ele passa um período na Arábia e não se, não, não, não se tem nenhuma informação desse período na Arábia, a não ser o seu relato de que foi para lá. Então é algum período aqui da história que depois dele passar é, um pouco de tempo em Damasco, ele vai para lá e diz que, o, o texto ele fala, ele, ele fala que logo após a oração de Ananias se caíram como se escamas dos seus olhos e ele foi batizado. É, passou vários dias com os discípulos em Damasco E aí fala do verso 19 para o verso 20 Logo começou a pregar nas sinagogas Que Jesus é o Filho de Deus é, O problema É que Esse logo pode ser o logo mesmo Logo depois da sua conversão Ou pode ser o logo depois de que ele tenha ido Para a Arábia e voltado Mas pode ser também que como ele fugiu né, Que os discípulos Os judeus que queriam matá-lo Descobrindo que ele tinha se tornado cristão é, ele é descido no cesto é, pela muralha da cidade e foge, pode ser também que depois disso ele fugiu para a Arábia, permanecer um tempo lá. E aí esse tempo aqui é meio complicado a gente precisar exato quando foi que Paulo passou na Arábia, quanto tempo ele passou lá também. Aí Paulo depois ele vai a Jerusalém, tenta se reunir com os discípulos, os discípulos não querem recebê-lo porque ele perseguiu <risos> A igreja, as pessoas têm um pouco de medo e receio de que ele está fingindo. E aí entra na história o grande homem de Chipre chamado Barnabé, que inclusive tem uma mensagem muito boa na IBNU a respeito dele. É, Barnabé vai pegar Paulo, vai ser, vamos dizer assim, o discipulador e vai ser a referência, o, 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 quem vai convalidar Paulo para os outros discípulos naquela situação, e aí Paulo e Barnabé fazem a primeira viagem, é, vão para Antioquia, na verdade, né lá em Antioquia eles fazem uma uma igreja, eles se, se, começam a trabalhar na cidade, e a cidade tem um crescimento enorme, o cristianismo tem um crescimento enorme, aí eles fundam essa igreja, e depois eles são enviados por aquela igreja que se formou para fazer a primeira viagem, que é a viagem saindo de Antioquia, passando por Chipre, vindo a Paphos, de Paphos ela entra na região da Anatólia, da Península da Anatólia, ali na região da Panfilha, passa por Perga, por Psídia, por Icônio, por Listra, por Derbe, e aí depois que eles passam por todas essas cidades, eles voltam pelas cidades anteriores reforçando o, 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 o que eles estavam pregando, voltam para Antioquia e daqui de Antioquia eles percebem que o Evangelho está chegando nessas cidades, as pessoas estão se convertendo, porém, têm recebido uma pressão a respeito dos judeus ou dos judaizantes, dizendo que não adianta nada seguir a Jesus se esses novos convertidos helênicos, esses gentios, no caso, não também seguirem a Torá e seguirem todas as regras que a Torá determinava, entre elas, por exemplo, a circuncisão, a, os chabat e todas as outras regras, as comidas é, específicas e tudo mais e aí, entre a primeira viagem e a segunda viagem, Paulo e Barnabé vem para é, desculpa é, Paulo vai para Jerusalém, para o concílio, certo? e do concílio de Jerusalém, ele tem o um entreveiro lá com, 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 com Barnabé, porque Barnabé quer voltar para Chipre, Paulo não quer, quer fazer um outro caminho. E aí Paulo e Barnabé acabam indo por caminhos diferentes. Existe uma história de que o problema da viagem foi Marcos, né? que vocês lembram que é, o João Marcos é levado na viagem, mas volta no meio, porque havia aí, um, na, 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 de acordo com os, os historiadores, havia um surto de malária nessa região, e João Marcos pode ter ficado com medo de atravessar e querer participar e também há quem diga que o João Marcos é o próprio evangelista Marcos que depois o apóstolo Paulo lá no final vai chamá-lo para poder trabalhar com ele quando ele está preso não é? então há uma, 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 eles reatam aí o, o relacionamento é, e aí Silas agora acompanha o apóstolo Paulo e ele vai repassar por, pelas cidades Derbe, Listra e Icônio, que ele passou na primeira viagem só que para confirmar aquilo que foi dito lá no concílio de Jerusalém, no concílio que está em Atos capítulo número 15, se eu não estou assim com a memória tão é, ruim. Exatamente, capítulo 15, aí o que é dito é que eles precisam é, se abster da comida sacrificada aos ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. São as três coisas que são recomendadas para esses irmãos novos na fé que estão chegando aí na, na comunidade da fé cristã, do, do, dos cristãos. E aí Paulo e Silas sobem, passam novamente por toda a região que eles já haviam passado, pregando essas coisas. E aí agora começa, o Paulo começa a bater de frente tanto com os judeus como com os antes, não é? É, e ele vai ser levado pelo Espírito, vocês lembram lá que Paulo queria ir para o ponto que é a região do norte não deixou, queria descer para a região da Ásia, o Espírito não deixou Paulo vem pelas terras altas aqui atravessando os montes chamados de Montes Tauros que estão bem aqui no meio da Turquia e vai chegar numa cidade chamada de Troas ou Troade que é muito próximo das ruínas que foram achadas da antiga Troia, que não é a mesma coisa é, Troas, ou Alexandrias Troas, que é uma cidade grega muito antiga, já foram encontradas ruínas dessa cidade. Daqui o apóstolo Paulo é, recebe a visão do homem macedônio pedindo que ele atravesse para a Europa. O apóstolo Paulo aqui é interessante que no, no livro de Atos, a partir daqui o Lucas que está escrevendo, ele passa a escrever na primeira pessoa do plural, quando eles estão em Troade. É, ele, fala, ele diz aqui, então embarcamos, é bem interessante o versículo, né? embarcamos na direção é, de, da Macedônia, eles estão indo para Neápolis e passam pela Samotrácia, é, chegam a Neápolis, que é o porto hoje que é conhecido como porto de cavala na Grécia e chegam à cidade de Filipos. Em Filipos ele encontra Lídia, batiza Lídia, primeira pessoa a ser batizada no continente europeu é uma mulher, ah, depois eles vão ter lá um período entram em rota de colisão lá com a, aquela moça que fazia adivinhação eles expulsam o demônio dela ela se torna, vamos dizer assim crist... eu não sei se ela se torna cristã, na verdade agora eu tô, não estou lembrado exatamente, mas os seus senhores reclamam que agora ela não está mais fazendo adivinhação, eles não perdem o dinheiro, levantam a cidade contra Paulo e Silas, eles são presos dali eles são encarcerados é... Acontece aquela história lá da, dele estarem cantando, e aí à meia-noite é um tremor de terra, abrem as portas, o carcereiro quer se matar, Paulo e Silas não deixam e tal, vai, se converte toda a família dele. Dali ele desce para a região de Anfípolis, passa por Apolônia, chega em Bereia e. Tessalônica, perdão. Tessalônica ele já não tem uma recepção tão calorosa assim. Existem alguns da, 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 da cidade que querem brigar e expulsar eles da região descem a região da bereia e aí você lembra dos bereanos, que são melhores são mais excelentes que os tessalônicos porque eles verificam tudo que o apóstolo Paulo está falando de acordo com as escrituras muitos se convertem, de lá de Bereia, eles descem pela região da, da, de Évia aqui, né? aqui está escrito Eubóia, mas é Évia é, e chegam à cidade de Atenas e Atenas, o bendito capítulo 17 do livro de Atos <coughs> Vai ter o discurso de Paulo no Areópago, que é um discurso importantíssimo, onde ele utiliza, faz uma, uma, uma leitura da cultura local para poder entregar uma mensagem de transformação para aquela cidade, falando de Jesus e falando da ressurreição. Algumas pessoas dizem que o fato de eles terem interrompido justamente no período que ele vai falar da ressurreição é porque como Paulo também era fluente em grego e, e, e como ele era em, em, em aramaico, e hebraico talvez, né? porque ele estava fazendo os estudos para se tornar um rabino é... ele falou de não sei como é que vai Jesus Cristos e Anastasia que é a ressurreição e pode, ter entendido, pode ser que os gregos entenderam que falavam de duas divindades né? e, então havia a divindade Jesus e a divindade Anastasia então é... eles eles rejeitam essa segunda parte aí e falam, ah não, não queremos mais saber dessa dessa dessa, dessa da continuidade. Vão para Corinto, em Corinto ele passa um bom tempo, não é? e lá ele funda a igreja, e é nessa visita que nós vemos Paulo preso, sendo levado para a presença do procônsul da Caia Gaio, e como eu falei para vocês, aqui em cima, na, na cidade de Delfos, no oráculo de Delfos, existe lá no museu uma estela de pedra com o nome do proconso da Caia Gaio e aí sabe-se pelos registros que ele só pode ter sido é, proconso no, no, no período ali do ano 47-48. É e Então é, é por volta desse ano que Paulo passa aí na região de Corinto, desce para o porto de Sencréia, faz o seu voto, raspa todo o cabelo, vem para Éfeso Passa rapidamente por Éfeso, volta para Jerusalém. Eu tenho que dar uma corrida agora, porque daqui a pouco o Saião vai entrar. E depois disso, na terceira viagem, é, ele volta para Antioquia, volta, desculpa, ele desce para Jerusalém, visita os irmãos de Jerusalém e encerra a sua cidade em Antioquia, sua viagem em Antioquia. E aí o texto vai dizer que logo depois ele volta a visitar as cidades por onde ele passou, vê que ele vem por um caminho aqui, desce para Corinto, só que dessa vez ele não volta direto para Éfeso, ele sobe e passa novamente pelas cidades que ele vinha visitando e para um período em Éfeso. não é? Na verdade, na ida ele fica um bom tempo em Éfeso e aí ele foge de Éfeso depois daquela confusão que ele arruma lá com os auríveis da cidade desce de Éfeso, não entra na volta, né? ele passa, vai para Mileto e Mileto ele encontra os irmãos da igreja em Éfeso onde tem aquela situação do cara pegar o cinto e amarrar dizendo que se ele voltasse para Jerusalém ele seria preso. Chegando aqui em Jerusalém, ele é preso, final da terceira viagem. E aí a gente vai entender um pouquinho o que, que acontece nessa prisão, o que, que o texto vai dizer. Quando já estavam para terminar os sete dias... É, alguns judeus da província da Ásia vendo Paulo no templo agitaram toda a multidão e agarraram gritando israelitas ajudem-nos este é o um homem que ensina, em todos, ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei, contra este lugar além disso ele fez entrar gregos no templo e profanou esse lugar santo, anteriormente eles tinham visto, haviam visto o Efésio que era da cidade de Éfeso no Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o havia introduzido no templo o que, que acontece? Você está vendo uma mureta aqui que fica circundando o muro principal do, do templo, que esse aqui é o pátio do templo e aqui é o muro que faz a divisão. Havia lá, essa inscrição foi encontrada em Jerusalém e foi levada para o Museu de Istambul, porque foi encontrada no período bizantino e está hoje no Museu de Istambul, e tem uma inscrição grega que diz isso aqui, ó. Nenhum intruso é permitido no pátio e na parte interna do muro que circunda o templo. Qualquer pessoa que entrar estará convidando morte para si mesmo. Ou seja, eles estavam dizendo que o apóstolo Paulo introduziu nessa parte do templo trófimo que não era um judeu, era um gentil. E aí, por conta disso, essa foi a justificativa que eles encontraram para prender o apóstolo Paulo. Vocês vão lembrar que Paulo, eles tentam matar Paulo porque Paulo apela a César. Na verdade, Paulo vai pela César lá com Festo e com a Agripa II, mas é, no caminho aqui, quando Paulo ele, ele se defende diante do Sinédrio e aí o, o, o líder aqui quer mandar ele para que ele seja ouvido pelo rei Agripa, o pessoal preparou uma emboscada para tentar matar ele. Então aí diz Atos 23 que o, o, o líder lá chamou os centuriões e ordenou prepare um destacamento de 200 soldados e 70 cavaleiros e 200 lanceiros a fim de irem para a Cesareia esta noite, às 9 horas da noite, providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. E depois Félix recebe a gripa, segundo, que houve também Paulo. É, então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia, onde? No palácio de Herodes, que nós já vimos, não é? Aqui são as ruínas da cidade de Cesareia e aqui estão as ruínas do palácio de Herodes. É bem provável que essa é a localidade onde o apóstolo Paulo vai ficar encarcerado no final do seu ministério. E aí, no final do seu ministério não, no final da, da, dessa, desse encarceramento. E aí ele diz a Cesareia Marítima, pega um barco, vai para Sidom passa por Mira, vai para Creta e passando por, por Bons Portos, né aí ele fala para não ir, o pessoal diz que dá para ir, não dá e tal, eles têm um naufrágio, acabam chegando em Malta, de Malta eles vão para Silícia, sobem e acabam em Roma, sendo o apóstolo Paulo encarcerado no que hoje é essa obra arquitetônica muito bonita chamada Cárcere Marmetino que é segundo a tradição o local onde o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro ficaram presos na cidade de Roma e aqui esse buraco era por onde o preso era lançado ele caía lá no andar no piso inferior e ficava lá até ser retirado por uma corda ou por uma escada então meus queridos essa é a história do período de Atos dos Apóstolos, eu queria falar um pouquinho mais sobre as cartas, mas não vai dar tempo, mas não deixe de mandar aí o seu nome, o seu e-mail para você receber o certificado e eu agradeço muito a presença de todos aqui, que Deus os abençoe ricamente e que é, vocês tenham Aproveito aí do nosso curso que também vai ficar disponível no nosso canal. Um forte abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês.